0: Mas se você tem uma atividade física por lazer o final de semana, tu também precisa ter uma preocupação com a tua alimentação. Né?
1: Em geral, aquela regra de quanto mais colorida a alimentação, melhor, realmente se aplica. né? Quanto mais colorido, mais nutrientes a gente vai consumir: vitaminas, minerais. Meu.
2: Podcast Carreira Mold
3: On. Olá, esse é o podcast Carreira Mold On. E nós estamos aqui para bater um papo sobre as profissões dos tempos atuais. Meu nome é Lucas Roedel.
2: E eu sou a Amanda Luiz. E nós somos estudantes de jornalismo da Unissociais Blumenau.
3: No episódio de hoje traremos a campo a pauta Esporte, Saúde e Nutrição. E por isso nós temos em nossa presença dois convidados à altura para bater papo com a gente o mestre em gestão do esporte da APA, Fábio Alexandre Reuse, e a nutricionista Aline Cardoso.
2: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Carreira Moldona. Vamos começar?
1: Boa noite, meu nome é Aline Malgarten Cardoso, sou nutricionista há 10 anos, atuo em consultório e também na área de alimentação.
0: Boa noite, gente, meu nome é Fábio, sou gestor esportivo há mais de 10 anos, fui atleta de voleibol, fui árbitro de voleibol e hoje, então, trabalho aí nos bastidores na parte da da gestão esportiva aqui mesmo em Blumenau.
3: Bom, pessoal, então, para começar, eu queria perguntar para vocês dois aqui, qual é a relação entre o esporte, a saúde e a nutrição? Fiquem à vontade quem quiser começar aqui o nosso bate-papo.
0: Olha, eu, eu diria que a relação entre esporte, saúde e nutrição é extremamente importante porque ela tanto faz a, a, a ligação entre o esporte de lazer, que é o que asporte esporte, isso que é o esporte como a gente se denomina como sendo mais amplo, né, uma, uma atividade física de lazer onde busca saúde, saúde mental, saúde física. Né, que busca o, o, o prazer no dia a dia, que busca de, uh, tirar o estresse durante a semana, assim como a nutrição também está ligada ao, ao esporte de rendimento, né, que é onde eu, eu, onde eu atuo profissionalmente hoje. Então, eu acho que esse, esses três itens eles ele se conectam na mais diversas gamas que o esporte tem, né, dentro, tanto na, na parte do esporte de rendimento como no esporte, como no, no esporte, por exemplo, visto como lazer, como uma atividade física seja uma caminhada, seja uma trilha, seja uma volta de bike, seja simplesmente ir nadar na, na praia, por exemplo. Ou seja, ele, ele, ele consegue fazer essa, essa conexão, né?
1: Com certeza, né? É, até para alto rendimento, principalmente, né? Para ter um resultado melhor, a, a nutrição é essencial. Tanto que os nutricionistas estão presentes, né? Em, em todo tipo de esporte né? profissional... Então, realmente, é muito muito importante para o rendimento do atleta. É claro que para atividades mais tradicionais, que não, não são de alto rendimento, né? Pô, musculação, andar de bike, assim, como um, um lazer, não há grandes mudanças, mas na, na parte de, de profissionais, realmente é muito importante ter o acompanhamento
0: nutricional. O que é legal, além disso, é que assim, ó, o, como eles se misturam, né? Se você tiver uma atividade física profissional como sua fonte de renda, por exemplo, né? Você é um atleta profissional, seja lá de qualquer modalidade, voleibol, futebol, enfim. Tu precisa ter uma, uma alimentação toda direcionada para aquele esporte. A gente vai poder falar isso, vai poder esmiuçar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas se você tem uma atividade física por lazer o final de semana tu também precisa ter uma preocupação com a tua alimentação, né? Se tu gosta de dar uma caminhada, se tu gosta de, pô, de dar, dar uma volta de bike, fazer uma trilha, tu já tem que comer algum tipo de alimento mais específico, né? Então, é, o, o, o bacana nisso é que, mesmo sendo atividade física, tanto visando a, a atividade esportiva como visando o lazer, assim como visando, por exemplo, a profissão, que é o, o esporte de rendimento, como a nutrição e a saúde como eles estão interligados, né?
2: Certo. E, Fábio, o que é e como funciona a gestão esportiva?
0: A gestão esportiva, ela surgiu no Brasil, aí, digamos que ela ela é um grande legado da Copa do Mundo e da Olimpíada, do ciclo olímpico no Brasil. É, a gestão esportiva, ela já existia na prática há muitos anos atrás, já desde a década final da década de 80, início de 90, na prática já existia a função, a atividade, né? o cargo da, de gestão, gestor esportivo, mas o nome gestor esportivo só veio à voga agora após pós-ciclo Olímpico e pós-Copa do Mundo. Ela é uma administradora, né? ela, ela administra como tem o administrador, que administra a empresa, o gestor esportivo administra o clube. Então, cuida da parte do marketing, cuida da parte uh, do, da contratação de um atleta, a contratação de um membro da, da, da CT faz o contato com a entidade que coordena aquele esporte, no caso do vôleibol, a CBV a nível nacional ou a Federação Catarinense de Voleibol a nível catarinense, faz essa essa interligação entre uh, patrocinador, que é quem aporta o dinheiro financeiramente, né, quem é que faz o aporte financeiro com relação às demandas que o patrocinador tem, porque, veja, quando você é um, é um gestor esportivo, Tu precisa, tu tá no meio e sob o teu guarda-chuva tem várias fontes, né? Tem vários braços. Um desses braços é quem coloca o dinheiro, que é o, o patrocinador. E o outro braço é quem, digamos, no linguajar mais simples, é quem gasta o dinheiro. Ou seja, é o atleta lá na ponta, seja com salário, seja com viagens, com alimentação e etc. Então, tu tem, tu tem que estar tá sempre, o administrador, o gestor esportivo, ele está sempre nesse meio fazendo essa interlocução atendendo às demandas, atendendo a necessidade que vem do patrocinador, entregando a demanda, entregando a necessidade do atleta, por exemplo. e nesse guarda-chuva a gente não pode esquecer o público que são os torcedores, que são os mantenedores do clube de certa forma né é a, a, um grande exemplo que a gente teve aí no, nesses últimos dois anos em função da, da pandemia, nesses últimos 15, 16 meses, em função da pandemia, foram foram executar jogos de competição que, pô, que nós poderíamos ter 3 mil pessoas dentro do Galegão, dando o exemplo de Blumenau, e que nós jogamos com, com o Galegão vazio. né? Então, assim, quando você mantém um clube, um esporte, uma modalidade que o público não está presente, perde um pouco daquele brilho do esporte. né? Então, esse 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 cuidado com, com esse cliente, com esse torcedor, também é importante e tudo isso está debaixo do guarda-chuva do gestor, né? A, a o direcionamento do clube para onde o clube quer? ir? O clube quer ser campeão somente a nível estadual? O clube quer ser somente campeão em nível uh, regional, por exemplo? Ou o clube que está buscando um título em nível uh, federal ou até mesmo sul-americano, por exemplo? Né? Então assim, o gestor ele é o a, a, ele seria um, um elo de ligação de todas essas fontes, e tem aqui tantas outras que a gente poderia citar, mas uh, ele é o elo de ligação o que recebe as demandas e entrega as demandas conforme a necessidade. Né? Então, ele é um administrador, ele administra toda essa, essa engrenagem que faz o clube caminhar, tanto na parte quando entra o aporte financeiro, que é a demanda do patrocinador, quanto na, na questão da saída do aporte financeiro, que é o pagamento de salário, manutenção de de ginásio, por exemplo, manutenção de estrutura administrativa, organização no sentido de viagem, de logística, enfim, dá todo, dá todo esse, esse suporte, né?
3: E o Fábio, como ele mesmo comentou antes, ele é gestor esportivo do Apoio Leva, né, que é o time de vôlei masculino daqui de Blumenau, que inclusive é tetracampeão nos Jogos Abertos de Santa Catarina e é exa do catarinense, ou seja, essa gestão está funcionando, o Fábio está botando esse time para frente, e a gente tem certeza que só vai melhorar. Em relação a isso, de um foco de carreira, eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho do teu cotidiano como gestor esportivo do apan
0: Bom, aqui na Pan a gente, a gente começa o, o dia-a-dia mesmo do clube, né? a gente começa cedo, é, nós temos uma parte, digamos assim, da sede do clube aqui mesmo na Unissociest, onde agora eu estou aqui conversando com, com, com vocês. Nós temos uma sede aqui na, no prédio da Unissociais, aqui em Blumenau. Aqui, to, aqui funciona toda a parte uh, administrativa, toda a parte estrutural do clube. Né? O departamento de marketing está tá aqui dentro, o departamento jurídico do clube está tá aqui dentro, o departamento de, uh, comercial, porque a gente também precisa vender as cotas de patrocínio e, a, e atender a demanda dos, dos patrocinadores. Então, toda a parte estrutural, organizacional do clube está aqui dentro, né? Então, Dentro do Galegão, nós temos, então, a parte técnica, que é a CT, que é a Comissão Técnica, junto com os atletas. Né? Então, toda a parte física, musculação, fisioterapia, treino técnico, treino tático, treino físico, acontece, então, no ginásio do Galegão, que é o ginásio do Sebastião Cruz, ali na frente da Vila Germânica. Né? Então, a, a, a nossa rotina é atender os patrocinadores, atender a imprensa. Nós, nós usamos aqui o estúdio na, na Unissociais, quando a gente recebe a imprensa, quando necessário, quando faz uma coletiva de imprensa, por exemplo, vou até aproveitar aqui para para dizer aí que nos próximos dias a Pan uh, está está chegando com uma nova contratação, está vindo aí uma contratação de peso para dar continuidade nesse nesse segmento esportivo aí da Pan, nessas, nessas grandes conquistas que a Pan tem e estamos hoje na semifinal dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que está acontecendo nesse momento em São José, e estamos aí numa numa competição bastante, bastante importante que é a Superliga 21-22. Né? Então hoje a, a, nós temos aí mais um atleta chegando para compor a, essa equipe para a disputa da, da Superliga, que em breve a PAN irá, irá anunciar né? é, a, a rotina dos atletas com uh, o treinamento, então, na parte da manhã, tem treino específico. Quando a gente fala em treinamento específico, são treinamentos de fundamentos específicos do voleibol. O vôleibol é dividido em seis fundamentos. Então, por exemplo, vamos jogar com uma equipe alta, a equipe, uh, o adversário tem uma característica de um bloqueio muito bom. Então, a gente vai treinar um ataque para superar esse bloqueio muito bom da outra equipe. Se é a outra equipe, o nosso adversário do próximo jogo tem um saque muito forte, então a gente vai treinar a recepção para melhorar a nossa linha de passe, para a gente ter o um volume. Então, o treino da manhã, ele é sempre visando a característica do adversário para melhorar o nosso, que vai, uh, vai, digamos, enfrentar, né vai confrontar aquele fundamento. Logo após esse treino específico da manhã, eles têm musculação, parte física, aí depois almoçam, descansam e na parte da tarde, meio da tarde, final da tarde, entra o treino com bola, que é o coletivo, que é o treino técnico, preparar para preparar a equipe para o próximo jogo. Né?
2: E como se desenvolve uma boa gestão de esporte aqui no Brasil?
0: Olha, mano, eu vou, eu vou dizer para ti que é, eu acho que o, o, o desenvolver de uma atividade esportiva hoje, o, o, o grande X da, da questão é trabalhar com responsabilidade. Né? A tua pergunta se refere ao Brasil, mas eu vou dizer para ti, em qualquer lugar do mundo, eu acho que isso é o item mais importante que todo gestor deve ter. É trabalhar com responsabilidade, é trabalhar dentro do orçamento que você tem para compor aquela equipe. né? A gente vê aí vários exemplos no futebol, principalmente no futebol brasileiro, futebol estrangeiro já tem isso um pouco mais organizado, um pouco mais controlado pelas ligas e pelas federações. Mas a gente vê aí no Brasil clubes devendo fortunas de imposto, de de salários atrasados, de rescisão de contratual com atletas e contratando novos jogadores e fazendo mais dívidas e tal. Eu acho que isso é o grande X, é o grande divisor de águas, é que essa nova geração de gestores que estão vindo, eu acho que vem com essa responsabilidade, de trabalhar dentro do orçamento, de não dar o passo maior que a perna, de fazer a coisa fluir mas dentro das condições financeiras que você tem sabe? isso isso nós temos assim muito claro dentro da pan é uma é uma dos nossos é um dos nossos lemas assim mais é, mais fortes é, que a gente tem dentro do clube é a função de, de trabalhar sempre dentro do, dos limites financeiros que a gente tem trabalhar dentro das responsabilidades trabalhar dentro do desse desse patamar financeiro porque é quando o clube depende de patrocínio, e o caso da Pan, e o, e o caso do, do voleibol brasileiro, né? porque a fonte de renda é apenas, é praticamente única, ou seja, é através de, de patrocínio, né? como futebol, que você tem o repasse da televisão, você tem o repasse dos direitos de imagem, por exemplo, né? que tem uma, uma renda da bilheteria, que é um valor bastante inconsiderável. Isso no voleibol a gente tem, mas ainda é muito pequeno, é muito risório, né? A porcentagem no orçamento do clube, isso é muito é muito pequeno. Então, é, a nossa fonte de renda é pra, praticamente 98% em relação ao clube, a PAN. Ela vem do, do, do patrocinador, ela vem da Eleva, que é o, o patrocinador máster do clube hoje. Então, assim, é, é, se a gente tem um teto máximo do que a gente vai receber, a gente é uma das regras internas do clube é gastar dentro daquele patamar que a gente tem, sabe? Isso é uma coisa que a gente preza bastante aqui. Não que a Pan seja perfeita, não é isso, mas eu acho que esse formato de gestão de trabalhar dentro do teu teto máximo orçamentário, eu acho que isso faz, faz toda a diferença para uma gestão de, de sucesso, para uma gestão de que, que alcance os seus objetivos.
3: Bom, bons atletas precisam do bom hábito de alimentação saudável, né? Então, Aline, eu queria saber de ti, né, em relação à alimentação diária. Não só de atletas, mas enfim, de pessoas que levam a sério o esporte, a nutrição e tudo mais. Que alimentos devem ser priorizados e quais devem ser evitados?
1: Em geral, aquela regra de quanto mais colorida a alimentação, melhor realmente se aplica, né? Quanto mais colorido, mais nutrientes a gente vai consumir, vitaminas, minerais. Então, é, consumir boas fontes de carboidratos, é, como aipim, a batata, todos os tipos, não só a batata doce como. É, a grande maioria das pessoas pensa, boas fontes de proteína, né? Carne, peixe, ovos, proteínas vegetais como a quinoa, lentilha, e boas gorduras, né? Boas fontes de gorduras como azeite de oliva, é, o óleo de coco, castanhas, e, e claro, falando do, do colorido, né? É, a salada, né? É, legumes, folhas, e Claro, não esquecendo das frutas, né? Durante o dia, consumir também pelo menos de duas a três é, porções de frutas, de preferência diferentes, né? Não sempre consumir a mesma, senão você vai estar consumindo o mesmo nutriente, né? E a gente quer uma, é, uma diversificação de, de nutrientes. Então, é, é essa regra ali mesmo, quanto mais colorido a sua alimentação, melhor sempre pensando também no modo de preparo, né, não adianta a gente falar das fontes, boas fontes é, de alimentos e não falar da forma de preparo. Então, claro, evitar frituras, sempre prezar pelo assado, pelo cozido, é, hoje a gente tem a air fryer ali também, né, para suprir essa necessidade, às vezes, de comer uma uma coisa que lembre uma fritura. Então, é, são esses, esses alimentos que devem ser priorizados e evitar fast-food, é, alimentos processados, industrializados, né? É aquela regra do, do descasque mais e desembale menos, né? Quanto mais natural, quanto mais comida de verdade a gente consumir, com certeza é melhor para nossa saúde. Bom, levando em
2: conta o que a Aline disse, Fábio, a rotina de alimentação dos atletas da APAM se adequa ao que ela disse?
0: Olha, é, eu posso dizer que sim, mas ao mesmo tempo eu espero que também isso aconteça, porque a gente não tem um controle absoluto sobre o que o atleta come. né? É, o clube tem uma preocupação e nós oferecemos almoço e jantar para o atleta, mas não é o clube que, 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 que monta, que organiza, que faz o alimento, né? que produz. É o clube, o clube contrata um restaurante. Esse restaurante, então, ele tem uma nutricionista que atende, mas o restaurante não é específico do clube, é um restaurante que abre de segunda a sábado uh, para o público em geral. Então, o, o nutricionista que atende o clube, ele, tem a, a, ele atende a necessidade, a demanda do restaurante em ter diversidade, em ter, uh, em ter vários, vários tipos de alimento, como a, a Aline ali citou, né? Dois tipos de três tipos de proteína, três, quatro tipos de, de salada, por exemplo. Mas não é uma demanda específica para o consumo de um atleta profissional, por exemplo. né? Então a gente tem isso, digamos que a gente tenha 50% desse desse controle, Amanda. A gente tem o, o controle no sentido de saber que ele se alimenta bem, porque a gente sabe que o restaurante produz uma comida de qualidade e com bastante diversidade. Agora, eu não tenho certeza absoluta, por exemplo, se hoje às 9 horas da noite, quando acabar o treino, se ele vai comer no restaurante ou se ele vai comer um McDonald's na esquina com o amigo ou com a amiga, tu entende? Ou com a namorada que seja, ou com a família, né? Esse controle, essa fiscalização o clube não faz, tu entende? Então, o café da manhã é por conta do atleta e hoje, assim, e esse, essa temporada 21-22, a PAN, na montagem do elenco, se preocupou com essa questão, com esse profissionalismo do atleta. Porque, sabe, essa essa necessidade de comer bem, de se alimentar bem, de ter uma recuperação boa pós-treino para poder render no jogo, isso é uma preocupação muito mais da do que o atleta entende como profissionalismo na na carreira dele. É, assim como o, o cantor tem uma preocupação com a voz, em preservar e guardar, o atleta tem que ter, o atleta profissional precisa ter essa consciência né de dizer, pô, eu preciso me alimentar bem porque eu preciso render no treino eu preciso me alimentar bem pós treino para que eu possa render no jogo eu preciso me alimentar pós, eh, me alimentar bem pós jogo para que eu treine melhor no dia seguinte, ou seja isso vem muito mais da consciência do atleta do que necessariamente do que, que o clube pode oferecer, então a gente tem esse, esse cuidado de proporcionar o atleta o café da manhã então isso é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma questão dele, ele tem o controle sobre o café da manhã dele e sobre as, as horas de sono que ele precisa dormir, ele, ele, ele tem essa consciência. Almoço e jantar, o clube oferece, mas como eu é como eu relatei, não é específico para o atleta, ele é mais amplo e o atleta precisa, então, dentro dessa consciência, desse entendimento, desse conhecimento que ele tem de comer determinada proteína, de determinado carboidrato, de, de bastante salada, como a Aline comentou, a salada, né? O, o, prato, quanto mais colorido, melhor. Então, esse conhecimento, esse entendimento ele tem. Mas, assim, o clube não fiscaliza para saber se realmente ele está ali comendo ou se hoje ele não foi almoçar e foi almoçar em outro local, por exemplo. A gente oferece a possibilidade, mas o clube não fiscaliza. Isso tem que partir da consciência do atleta.
3: E, pessoal, em relação ao consumo de água, né, nos exercícios físicos e tal, é livre o consumo ou a gente tem que ter um certo cuidado com isso? Como é que funciona?
1: Bom, aqui a gente tem uma fórmula né, básica que se aplica para pessoas em geral, que é 35 ml por quilograma de peso. Então, você calcula o seu peso vezes 35 e vai ter o valor de de água que deve ser consumido no dia. Para atletas, também, claro, vai depender... do nível, né, e do tempo e duração, tudo isso, mas a gente recomenda aumentar ali de 500 a 1 litro é, de água por dia. É, sabendo que no calor a gente também perde mais líquidos, então aumenta mais o consumo, mas a fórmula básica que a gente utiliza é, é essa na nutrição.
0: É, o, no treino a gente sempre disponibiliza dois galões de água para os atletas e... e quando, assim, está muito quente, ou quando a demanda energética do treino é maior, porque também o treino, também, ele pode ser dividido aqui em três em três tipos de treino, né? Uma carga leve, uma carga modelado, moderado e uma carga mais intensa. Então, dependendo do, da carga do treino, da duração do treino, uh, do que que o atleta fez no dia anterior e tal, depende de algumas características. É, a, a gente disponibiliza para os atletas o o Vitareide, né? Ele é um, um pó energético, né? Um um, produz ali uma, uma 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 reposição dos sais minerais perdidos através do da, da transpiração né então essa essa reposição ele é mais rápida é mais eficiente então o desgaste físico do atleta no final do treino no final do jogo é, a gente consegue compensar um pouquinho através dessa reposição né mas a gente não tem assim um controle se o atleta bebeu um litro d'água, um litro e meio, sabe? Não, a gente não tem esse controle assim, A gente não, a gente não chega nessa nesse nível de controle com relação ao, ao atleta. Né? A gente recomenda, comenta bastante com eles. Recomenda. A gente quando a, quando a equipe quando a equipe se apresenta normalmente no início de julho, né, no mês 7, quando a equipe se apresenta para os treinamentos e para competição, a gente normalmente a gente faz. É uma, uma, uma palestra com nutricionista, com fisioterapeutas, com psicólogos, com até mesmo com, com, a, com um advogado no sentido de o que pode o que não pode postar em redes so, sociais, etc. Né? Então, nessa palestra, eles são orientados na, uh, de uma forma geral, né? mas esse controle específico para saber se ele bebeu 3 litros d'água ou não, por exemplo, a gente não a gente não tem. Né?
1: É que o nosso corpo ele é tão tão impressionante, tão inteligente, que a gente, às vezes, não precisa, né? Ficar fazendo cálculo e tudo isso, a gente sente quando precisa, né? Claro que não é para chegar a morrer de sede, né? Mas é só um exemplo, a gente vai dar uma corrida, vai dar uma caminhada, a gente vai sentir mais sede, vai sentir a falta da água ali no final do treino, né? Então, isso ocorre naturalmente, a gente não precisa ficar contando... fazendo cálculos e e esse tipo de coisa. O nosso corpo
0: é é fantástico. Aline, tu pode passar de novo aquele cálculo do do 35 ml ali, qual é a fórmula?
1: Sim, é o peso vezes 35. É 35 35 ml por quilo de peso. Isso ali vai dar né, aquela coisa de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. É mais ou menos isso, geralmente vai dar um número parecido.
0: Aproveitando que nós estamos aqui, deixa eu consultar a Aline. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Aline. Quando a gente disponibiliza água para o atleta, a gente disponibiliza um, um galão com água gelada e um galão com água natural. É, alguns preferem água gelada e alguns preferem água natural e alguns até fazem a mistura. Isso a gente deixa livre também. Mas deixa eu te perguntar. De fato, existe a, a, uma recomendação de que água muito gelada para o atleta com o corpo muito quente durante uma atividade física pode... Dá uma queda de pressão ou isso é, fala é ela, é conversa ela? Né?
1: Não, não, é... não, não tem relação. Tanto que se, se você for numa academia, por exemplo, vai pegar no bebedor a água tá bem gelada, né?
0: Uhum.
1: Então essa questão da, da temperatura da água não influencia, não. Em relação a
2: esportes de longa duração, competições, maratonas, quais são os cuidados recomendados para a
1: saúde do atleta? Em questão de de alimentação, da nutrição, ali é sempre importante suprir a necessidade nutricional do do atleta em questão de calorias. Já aqui, né, por exemplo, carboidrato é fonte de energia, então, por exemplo, numa maratona, dependendo da intensidade, o tempo que vai levar, né, eles costumam é, utilizar aqueles carboidratos em gel, né, para no meio da competição dar continuar a energia até o final da, da competição. Então é, é bem importante assim ter noção de, de como vai ser, é, qual exercício, qual a intensidade, a duração, tudo isso influencia para a gente poder suplementar, para a gente poder dar uma dar um suporte melhor, né, na alimentação pré é muito importante, por exemplo, se a, se a competição for de manhã, é, ter uma boa alimentação na noite anterior também para já ir acostumando e estocando energia, né? Então, são, são várias particularidades também é, de acordo com cada esporte.
0: A famosa macarronada antes da maratona, né, Aline?
1: Isso, isso mesmo. <risos> já vai forrando ali que, que vai dar bom.
0: <risos> bom,
3: então... Como que eu escolho, né? Eu aqui como uma pessoa que não sou atleta, não tem, é, não, não quero levar isso como carreira, mas enfim. Porém, eu quero cuidar da minha saúde, né? Como que eu escolho o esporte ideal para mim e para minha saúde?
0: Olha, eu acho que acho que a, a primeira a primeira pergunta que tu tem que te fazer é o que que te faz feliz, né? O que que vai te dar prazer? Eu acho a atividade física. Quando a gente sai do esporte de rendimento e vem para um esporte mais amplo, de uma forma mais mais ampla, mais prazerosa. Eu acho que é aquilo que te dá prazer, né? O que que vai te fazer bem? Algumas pessoas precisam praticar três, quatro, cinco modalidades esportivas para encontrar aquela que melhor se, se, melhor combina com ela, que melhor dê prazer, por exemplo, né? Então acho que não é. Eu acho que é antes de uma, de uma questão de avaliação física, né, para saber, ah, eu sou alto, então eu vou me dar bem no basquete ou no voleibol ou eu eu sou habilidoso, então eu vou me dar melhor no futebol. Eu acho que antes disso, dessa característica física, característica de fibra muscular, característica até mesmo de, de, de capacidade pulmonar, por exemplo, né? se vai optar pela natação ou não, por exemplo, é, eu acho que é, é, é a grande pergunta que a pessoa tem que se fazer o que que ela gosta de fazer, o que que, o que que te dá prazer fazendo atividade física? né? E aí eu não vejo problema nenhum em você experimentar Vários esportes, várias modalidades, até, 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 até o contrário, quanto mais você praticar modalidades diversas, mais é, você vai ter experiências motoras para identificar qual que você gosta mais, por exemplo, né? Eu joguei vôleibol quando era novo, mas hoje, hoje eu faço bike, faço na, natação agora, quando chega o verão, começa a fazer natação, que daí boa vou à praia, mas eu faço trilha, faço, sabe, então eu acho que é, é, até bato uma bola de vez em quando, quando é, quando é folga do, dos atletas e tal, mas eu acho que é aquilo que te dá prazer, eu acho que a, a atividade física é aquilo que é prazerosa, é aquilo que te dá prazer, que te deixa feliz, te deixa contente quando você acaba o treino, né, porque se, se acabar um treino, uma atividade de repente lá, com dor nas pernas né, porque acumulou um ácido lático em função de uma atividade física um pouco mais rigorosa, pô, e aqui aquilo foi prazeroso meu, tá tudo certo, mas se você terminar o treino com dor nas pernas e, pô, e aquilo foi um sacrifício fazer porque tava ruim, porque é um saco fazer, porque é, é cansativo no sentido psicológico, aí, de fato, acho que não faz sentido, né?
1: Bom, na minha visão, claro, é, com certeza a gente tem que gostar do que faz, mas nem sempre a gente gosta e é necessário, né? É, é preciso ter disciplina também, né? Porque nem sempre a gente vai estar com vontade vai estar disposto para fazer, mas claro, achar uma que melhor se enquadra ali, no, melhor se adapta à rotina e é o que é o que gosta mais, mas eu acredito que tem algumas coisas que são, para mim, são essenciais, é, como a musculação, não é a questão só de estética, é uma questão de chegar bem quando tiver um pouco mais de idade, né? É, a questão de articulação, tudo isso, eu acho que influencia, mas... É, claro, procurar um esporte às vezes para fazer, às vezes se torna um lazer, né? Como o Fábio falou, uma trilha, uma natação agora no verão, pegar uma piscina, pegar uma praia e aproveitar esse momento para fazer uma atividade física, né? É, então é, é importante gostar, mas também é importante ter disciplina para as horas que a gente não está tão motivado.
0: É, e esse é o mais difícil, né, Lina? Manter a disciplina, por exemplo, de uma caminhada num dia de chuva. É, ou de uma corrida no dia de chuva, ou seja, isso é a parte mais, mais difícil. Né? E aí, quanto mais prazerosa for a atividade, o, o sacrifício de, de iniciar, mesmo numa condição climática adversa, ainda assim é menor do que se aquilo for extremamente um saco fazer. É isso.
1: É, o problema, na verdade, é iniciar, né? É sair da cama cedo, é, é, é deixar o sofá e levantar, botar uma roupa aí porque depois que termina, todo mundo sabe que a sensação é, é muito boa, né? é, é dever cumprido, é tudo isso. Então, realmente, o, o mais difícil é sair do cômodo, é sair do, do que você está fazendo e, e ir para a academia, para ir fazer algum esporte. Então, essa é a questão, ter disciplina para ir.
0: Anid, deixa eu fazer uma, uma pergunta, aproveitando que nós estamos falando sobre essa questão de disciplina. né? Eu li o livro uma vez sobre, o, sobre a mudança de hábito, né? e li o livro, o autor dizia que 30 dias é suficiente para mudar de fato aquele hábito. Né? A primeira semana você briga com o corpo, na segunda o corpo já está mais ou menos entendendo que precisa. Quando você inicia o, o, a metade da quarta semana para o final, que é o, o 23 20 sexto, 27 sétimo até o trigésimo dia, o corpo já, já pede por aquela atividade física, por exemplo, né? Já que nós estamos falando sobre isso. É de fato isso? Tu concorda com essa questão de que é o, a mudança de hábito precisa de 30 dias para reorganizar, digamos assim, o corpo?
1: Concordo em relação a tanto a, a exercício físico como a alimentação também. É sempre difícil começar, é sempre difícil tu tirar o que tu gosta, mas se torna um hábito, assim como Você ir trabalhar é um hábito, além de ser uma necessidade, claro, mas é um hábito, né? Então, é trabalhar isso mesmo e depois vai se se tornar uma rotina normal. Mas eu concordo, eu concordo que a gente tem que ter um foco nesses primeiros dias ali para o nosso corpo realmente aprender que aquilo vai ser a tua rotina. Então, eu queria falar um pouquinho sobre
2: os perigos, né? Envolvidos em praticar atividades físicas, mas não se preocupar com a alimentação, não manter uma uma alimentação correta?
1: Bom, o grande problema, você que vai sentir, na verdade, tá? Hoje não se tem mais, ah, você tem que fazer uma alimentação pré-treino, exceto quando você tem um objetivo, né? Ah, eu quero ganhar massa muscular. Então, são estratégias diferentes para cada objetivo. Mas se você se sente bem, por exemplo, fazendo exercício, se alimentar antes, ótimo para você, tá bom, ok, não há grandes riscos nisso, agora se você não, ah, eu fico tom, tá? eu não consigo, a minha, o meu rendimento é menor, então não, então a gente tem que sentar e ver o que que, o que, que se enquadra para você, o que que você consegue consumir nesse horário, é, o que que é possível, porque muitas vezes, ah, eu só tenho horário para treinar de manhã cedo, não consigo comer, ok, não precisa comer, se você se sente bem assim, Ótimo. Agora, se, se você necessita, a gente tem que realmente adequar a, a sua rotina. Agora, realmente falando em alto rendimento, em, em profissional, claro que a gente tem que ter uma visão um pouco mais mais profunda né, e avaliar cada, cada esporte. Mas, em geral, a gente não tem uma regra de pré e pós-treino, não tem uma regra de que tem que comer o que tem que comer. É, é bem de acordo com com que a gente se adequa, né? Com que o, o paciente se adequa.
3: Eu queria saber de vocês dois, né? Quais hábitos vocês têm? Na verdade, o Fábio já foi atleta, né? Como ele mesmo comentou, então ele pode trazer isso do passado dele. E agora ele lida com vários atletas. Mas eu queria saber de vocês, né? Qual a importância da, do cuidado com a respiração, né? Porque durante os exercícios físicos dos dois aspectos, do aspecto do esporte mesmo, como carreira e também de uma simples caminhada, né? A gente tem que ficar ligado nisso. Tem algum problema? Assim, porque às vezes as pessoas de- desenvolvem problemas de respiração ou já têm e não não ligam que isso está realmente afetando o desempenho físico nessas
0: atividades. É, eu acho que o, a, a respiração é extremamente importante. É, eu não lembro agora o processo químico da respiração, né? mas o oxigênio em si, ele, produz, ele ajuda a produzir ali energia, alguma coisa assim, ajuda a produzir alguns, algumas substâncias no corpo que, vai, que, que o resultado vai ser a energia no músculo, né? Então, se uma respiração errada pode produzir, tá, a Aline aqui tá, pode, pode me corrigir se eu tiver errado, Aline, mas é, eu acho que a, uma respiração errada pode produzir uma quantidade a mais ou a menos de, dessa substância, e aí pode no esporte de rendimento vai, vai, vai acarretar um cansaço mais rápido, uma, uma, uma fadiga mais rápida, né? Então acho que essa é, é a importância da, da respiração, ela, ela tá é, junta, né? ela, ela anda paralela, ela anda de mãos dadas com a questão. Da, 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 da nutrição, por exemplo, da, da, da quantidade de água que o atleta tem que beber para não ficar desidratado, ou seja, né, daquela reposição, daquela suplementação que a gente fala, isso tudo acho que está junto. né a gente, não, a, gente, a gente não conseguiria falar em esporte de rendimento sem ser, tirando um, um, uma dessas partes, né por exemplo. Quando a gente pensa em esporte é, por lazer, tem também um peso, tem também uma, uma responsabilidade em cima disso, mas não com tanta, né, não com tanta, com, uh, com tamanho inserção como tem dentro do esporte de rendimento. Dentro do voleibol, por exemplo, é uh, uh, um, uh, apesar de ser um, um esporte aeróbico, né, o voleibol, mas ele é, uh, ele, o voleibol ele tem uma característica, uma característica que durante alguns momentos, alguns segundos do jogo, ele se torna um, um esporte anaeróbico, né. Então, por exemplo, quando você dá um pique de 10, 15, 20 metros para recuperar uma bola, por exemplo. Ou quando você tem um, um rally um pouco mais longo, onde nesse rally você tem defesas e ataques, defesas e ataques. Ou seja, nesses curtos momentos, o esporte, o, o, o voleibol é, tem essa característica do pelo, pelo esporte anaeróbico, né? ou seja, sem a presença da, da respiração. E quando tu tem uh, um, a parada, que a bola caiu no chão, por exemplo, e que você tem, então, recupera para iniciar o jogo novamente com outro saque, é, então ali você consegue respirar. Então, nesse momento específico do voleibol após um rali, após uma, um, pico, um, um pique que você precisa dar para recuperar uma bola, então a, a, a importância da respiração nesse momento é que ela se torna ainda mais importante, porque quanto mais, quanto mais rápido você conseguir normalizar essa respiração, ou seja, suprir o, o corpo com, o, com o oxigênio... É, mais rápido é a tua recuperação o próximo rally né que o voleibol é assim é rally atrás de rally e no final a gente tem o jogo né então essa a, a, a respiração nesse momento ela se torna extremamente importante porque você consegue ter, ter essa, essa recuperação você consegue se preparar mais rapidamente o próximo rally né para o próximo lance
2: é em relação às quantidades que eu devo consumir por dia se eu tenho o objetivo de ter uma boa alimentação que traga nutrição para mim que me deixe saudável, mas também que não me deixe com fome. Como é que eu consigo calcular quantas calorias eu devo consumir num dia?
1: Bom, a gente tem né, os cálculos para fazer esse valor, para chegar nesse valor, mas a fórmula é um pouquinho complicada para eu falar aqui, mas só explicando um pouquinho, a gente tem o cálculo da taxa metabólica basal, que é onde a gente chega num resultado De, de calorias que a gente deve consumir Simplesmente para a gente conseguir Fazer o nosso corpo funcionar Então isso não leva em consideração A sua atividade é, O exercício físico E para isso a gente tem uma outra fórmula Então A gente tem essas fórmulas, a nutrição Mas eu particularmente Não costumo utilizar Muito, a não ser, claro é, Em objetivos específicos como eu sempre falo, cada cada pessoa é única, então a gente tem que levar em consideração vários fatores. Mas, em geral, para uma pessoa simplesmente que quer ter uma alimentação mais saudável não tem nem objetivo de emagrecer, nem de hipertrofia, como eu falei antes, é simplesmente basear a sua alimentação é, na comida natural, na comida de verdade, variar bem os alimentos, cuidar na quantidade, e você vai conseguir chegar no que você precisa, vai conseguir ter... É, os nutrientes que necessita para manter o seu corpo funcionando e, e para você ter uma, uma alimentação adequada. Então eu não não utilizo muitas formas, mas existe sim um cálculo, mas não, costu, não costumo utilizar, salvo em objetivos específicos, né, que a gente precisa de uma quantidade maior é, ou menor, né, para o emagrecimento, por exemplo. Mas a gente ajustando a alimentação fazendo algumas trocas saudáveis, já é possível ter uma qualidade de vida melhor, mais disposição, tudo isso é simplesmente por basear a sua alimentação né, em comida de verdade e assim tendo os nutrientes que precisa. Né? Então não, não é necessário esse cálculo para a população em geral.
3: O Aline, e qual é a diferença né, entre um profissional que é nutricionista e um nutrólogo? Né? Muita gente confunde isso na hora de procurar uma orientação nutricional, então eu queria saber de você que é nutricionista.
1: É, então, essa questão de orientações nutricionais, de suplemento, auxiliar na prevenção de, de doenças, né? essa é a função do nutricionista, né? a gente estuda os alimentos e como que ele pode funcionar no nosso organismo. O nutrólogo ele tem as mesmas, pode fazer as mesmas coisas também, mas a diferença é que ele é um médico, né, ele se forma em medicina, depois faz uma especialização e e daí ele é um nutrólogo. então ele tem um pouco, ele trata mais as doenças, ele tem um pouco mais esse poder, assim, né, ele trata a a pessoa no geral, né? ele vai a fundo na doença, o que que pode estar acontecendo em relação a alimentos também, né. No, dos nutrientes e ele pode prescrever também medicamentos, o que a gente não pode, a gente pode no máximo suplementar é, alguns fitoterápicos, mas a parte de prescrever medicamentos é do nutrólogo, então por isso que ele é, ele é mais especializado em tratar doenças, né, é, ajudar a prevenir doenças ligadas ao metabolismo, a de nutrientes.
3: Bom, pessoal, então antes da gente finalizar, eu tenho uma grande novidade aqui da Unisociesc de Blumenau para vocês. Em 2022, a gente vai abrir o curso de Educação Física. Então é aqui o pessoal que quer seguir essa carreira do esporte se liga na Unisociesc, nos siga lá no Instagram, arroba Blumenau. E, gente, é, é uma das novidades, tem mais cursos vindos por aí, acompanha aqui nosso podcast que você vai ficar por dentro de tudo.
2: Bom, primeiro a gente queria agradecer a presença de vocês, Fábio e Aline, foi muito interessante todas as falas que vocês deram aqui pra gente, as respostas, sanaram todas as minhas dúvidas, e olha que eu tinha bastante, mas antes de encerrar eu queria perguntar pra vocês se vocês conhecem algum mito, alguma coisa que inspira vocês na saúde, no esporte, E alguma indicação de um material, talvez, para as pessoas que têm interesse nessa área e gostariam de, talvez, conhecer um pouco mais e abrir esse leque mesmo para pensar na carreira mesmo. Pode ser um filme, um documentário, um livro, até um podcast também. Fica aí a critério de vocês.
0: Eu tenho tenho dois dois livros que eu acho que que são extremamente relevantes em relação ao, ao, ao esporte. Tanto a questão de. É, mais voltado para a questão de gestão do, do, do esporte, né? mas baseado em fatos reais, o que é bastante interessante, né? porque é, traz uma outra visão da própria gestão esportiva. É, os, os 11 Anéis do Phil Jackson, é, ele, 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 tra, ele, ele conta os bastidores daquela grande equipe do Chicago Bulls dos anos 90 do basquetebol da NBA. Né? então ele ele, ele 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 trabalha um pouco ele é o, o gestor da ele é o técnico da, da equipe e aí ele fala um pouco dessa parte de gestão traz um pouco a parte a parte mística com o americano tem isso muito forte com relação aos ao, ao, aos indígenas então ele traz um pouco disso para dentro do, do contexto ali daquele mundo esportivo de dentro do basquete acho que é bastante interessante fala bastante sobre gestão sobre resolução de conflitos é bastante interessante e um outro livro que é muito legal que é sobre futebol mas que também é sobre gestão também uma gestão aplicada mas aí saindo do basquete e entrando para o mundo do futebol é o livro do Guardiola Confidencial é o nome do livro ele é ele é, ele é um cara que narra a história, a, a carreira do Guardiola quando ele, ele entrou no Bayern de Munique né? o Bayern de Munique até a entrada do Guardiola não era assim o Bayern de Munique que nós conhecemos hoje. né? Inclusive, ali tem uma. Não dando spoiler aqui do livro, mas tem uma, uma, uma passagem no livro em que o Guardiola percebe que sempre ao final dos jogos, quando a equipe joga em casa, joga em Munique, os atletas não jantam no restaurante do clube. Os atletas vão embora. E já naquela época, esse livro é do início dos anos 2000, se eu não me engano. E já naquela época, ele tinha um entendimento da importância que é a nutrição, a alimentação pós-jogo para recuperar o atleta fisicamente mais rápido que o outro dia. Então, já naquela época, ele já começa a convencer os atletas que pós-jogo em em Munique, em casa, precisa jantar no restaurante do clube para que tenha essa recuperação mais rápida. né? Então, essa visão... É, tanto de gestão como essa visão mais ampla com questão de, de, de uh, parte física de cuidado de nutrição de recuperação isso tudo já engloba nesse livro tu vê já em 2000 início ali 2001 2002 já se já se tinha essa visão né? essa, essa importância da alimentação não só no pré mas também no pós atividade física
1: então o que eu tenho de dica mesmo são documentários que tem bastante Netflix né é, tem o Food Choice, tem o Ara Health, que fala bastante sobre as nossas escolhas alimentares. Tem bastante também, que agora eu não recordo o nome, mas é só dar uma pesquisada, que tem bastante que fala sobre veganos, vegetarianos. Então, para quem gosta dessa área quer entender um pouquinho mais, também é bem legal.
3: Bom, pessoal, no próximo episódio a gente vai trazer mais um bate-papo sobre as profissões nos tempos atuais. Então, não esqueça de ativar o sininho aqui no Spotify para sempre receber a notificação de quando a gente postar um novo episódio e também novamente nos siga lá no Instagram, unisociesc.blumenau para não perder nenhuma novidade.
2: E esperamos você no próximo Carreira Moderna. Esse podcast é apresentado pelos alunos de jornalismo Amanda Luiz, Júlia Gabriela e Lucas Roedel e produzido pela Agência Escola da Unisociesc Blumenau.